0: bem vindos a mais um episódio do podcast Sombras e Símbolos, um podcast de psicologia analítica formado por discentes da Universidade Federal do Amazonas, ao
1: Essa temporada do podcast faz parte de um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia FAPS da Universidade Federal do Amazonas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e sob supervisão dos professores Mark Torres e Breno Oliveira.
2: E também faz parte desse projeto de extensão um grupo de estudos presencial nas dependências da UFAM abordando conceitos teóricos basilares da teoria junguiana. Quem estiver interessado em participar pode encontrar o link para se inscrever na descrição do episódio e nas redes sociais.
0: Lembrando que as nossas redes sociais são Sombras e Símbolos, tudo junto com o nosso Instagram e o nosso Twitter, Sombras e Símbolos. Lá nós postamos conteúdos relacionados aos episódios e relacionados também à teoria Jungiana.
1: Lembrando também para quem estiver ouvindo a gente pelo Spotify, Apple Podcast ou alguns aplicativos de streaming que façam avaliação para avaliar a gente. Deixar essas estrelinhas aí que ajuda muita gente e dá engajamento e é uma forma de demonstrar apoio para o nosso trabalho.
0: Lembrando também que o link de nas nossas redes sociais e das fontes e referências que foram usadas para esse episódio estão na nossa descrição, então você pode conferir que você vai encontrar tudo bonitinho lá.
2: E é isso, vamos para o episódio. Oi, eu sou a Lana Fernandes. Olá, meu nome é Anelise Rodrigues.
3: Eu sou o Renan Guerra.
1: E eu sou o Sander Firmo, e esse é o podcast Sombras e Símbolos. Estamos de volta depois de quase 18 meses parados com o nosso podcast, novamente uma nova temporada, agora fazendo parte de um projeto de extensão na Universidade Federal do Amazonas. E essa volta nós estamos... para começar, né, com o pé direito, nós vamos falar, nesses próximos três episódios, sobre as escolas pós-junguianas. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a escola clássica e fazer uma discussão sobre a questão do, dos pós-jungianos. O próximo episódio vai ser sobre a escola arquetípica e depois, para fechar o ano, vai ser um episódio sobre a escola desenvolvimentista. O plano é que nessa nova temporada é, pelo PBEX a gente faça episódios mensais. Então, esse ano ainda, 2022, a gente vai lançar esses três episódios das três escolas e depois quem estiver mais dominante né, desses assuntos, a partir do ano que vem a gente começa a falar de outros assuntos mais, nesse, mais diversos envolvendo a psicologia analítica. Então é isso, muito obrigado para quem estiver voltando, quem estiver ouvindo pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. É, dando uns disclaimers de sempre, é, a, o podcast ele é feito por discentes de psicologia da UFAM e entusiastas de psicologia analítica, mas o que significa também que o que a gente está discutindo aqui, são debates nossos e ideias nossas não são... É, são baseadas em textos, mas não são é, não são definitivas, né? Tudo aqui é debate nosso, a gente com certeza vai vale falar coisas erradas, nem sempre a gente vai estar certo. Aqui o objetivo é gerar debate não é dar aula sobre os assuntos, né? E falando nisso, o que vai guiar esses nossos três próximos episódios sobre as escolas é o livro Manual de Cambridge de Estudos Jungianos que é um livro da Polly Jung Eisenhardt e a Terence Dawson Nesse livro a gente vai utilizar No episódio de hoje A introdução Que vai ser a primeira parte do episódio Que a gente vai discutir o capítulo Jung e os pós-jungianos do Andrew Samuels Nós também vamos usar o capítulo A escola jungiana clássica do David, David Hart E por fim a gente vai comentar Um estudo de caso Sobre a visão da psicologia analítica clássica Que é feito pelo John Bibi. Então, essa vai ser a dinâmica do episódio, a gente vai discutir um pouco sobre o que são os pós indianos e falar um pouco da escola clássica e ver pra onde a gente vai chegar. Então, antes de a gente começar a discussão, só lembrar o recado de sempre, Siga nossas redes sociais, arroba sombras e símbolos no Instagram. E lembrando também que a gente tem um grupo de estudos sobre psicologia analítica lá no fã Presencial, que também o link tá aqui na descrição do episódio, então quem quiser participar é só se inscrever lá que a gente vai entrar em contato. E é isso, vamos começar. Ok, então nesse episódio vamos começar primeiro fazendo uma discussão sobre a introdução do livro né, do Munad de Cambridge, a introdução que é feita pelo Andrew Samuels, chamada Jung e os pós-jungianos, que ele vai debater um pouco algumas questões sobre em que lugar se encontra a psicologia analítica na contemporaneidade. né? E a primeira parte do texto ele vai se falar um pouco sobre o problema em Jung, né, que é Assim, partindo do pressuposto que é, ele é o, o autor que definiu né, o termo pós jungiano ele começa a falar um pouco sobre o porquê que ele chegou a essa conclusão de, de se autodefinir como pós jungiano e por que ele acha que existiu esse movimento tanto de separação da imagem de Jung, mas também por esse apagamento que aconteceu. Por várias questões históricas e é isso que a gente vai falar nessa primeira parte do episódio. E aí, o que vocês acharam dessa introdução?
2: Cara, eu achei bem pesado porque... Eu nunca tinha ouvido, acho que uma pessoa que estudasse é, tanto sobre falar que Jung tinha escrito os antissemitas, sabe? Tipo, isso foi muito pesado, assim. E aí entra naquele debate sobre a arte e o artista, né? Tipo, se dá para dissociar, e a mesma, no caso a ciência, né? A ciência e o cientista. Será se dá para dissociar o Jung do lado dele, antissemita? Eu achei isso bem pesado, assim. Ficou um tempo comigo, assim, durante a leitura eu fiquei... Não consegui esquecer muito bem esse ponto, eu fiquei assim, hum, complicado isso aí, né?
1: Pois é, e essa é uma questão que a gente já chegou a debater no podcast, é porque é, existe nesse né, período que o Jung ele trabalhou na Alemanha né, ali antes do, do, da ascensão né do governo nazista mas ele continuou lá até a estourar a guerra ele ainda continuou lá então ele ficou se eu não me engano até 1939 antes da, da, guerra, da até que a guerra foi declarada ele saiu de lá mas nesse meio tempo ele ficou para lá e existe muita discussão entre os Jungianos sobre o respeito né sobre esse envolvimento dele por exemplo esse é, tem um texto famoso que é acreditado ele que tem muita gente que fala que na verdade não foi ele que foi um outro autor que só utilizou o nome dele para dar mais visibilidade e que na verdade esses escritos Não seriam exatamente dele né, Que utilizaram o nome dele E outros que falam que ele se utilizou Do período em que é, ele ganhou esse cargo na Alemanha para tentar difundir um pouco mais a psicologia e de defender. Tanto que um, um, tem um outro texto que a gente está usando no grupo de estudos, que, que o autor até afirma que o Jung defendeu a, a imagem do Freud, né? Que nesse período da guerra, ele, os, os trabalhos do Freud foram proibidos na Alemanha e ele foi um dos que defensores que fizeram que a obra dele, do Freud não fosse deletada lá da, lá da Alemanha. Mas ainda assim tem essas questões. E... É uma questão que eu acho que me incomoda muito A ponto de, por exemplo, nesse, nessa volta né, de estudar sobre Jung Eu tô cada vez me aproximando mais aos trabalhos dos pós jungianos Porque é, realmente é uma coisa que, assim... Como a maioria dos pais da psicologia, a obra tem muita coisa datada, que podia até ter sido revolucionário lá no período dele, mas que é muita coisa datada e que pra hoje não serve mais, e muita coisa que eles fizeram merda, né? Então existe esse movimento que eu vejo que na psicanálise existe mais, né? De pegar do Freud só o que interessa e não ser tão dogmático, mas na psicologia analítica, principalmente hoje em dia, ou pelo menos o que eu tenho mais contato no Brasil, é, ainda tá muito vinculada à figura do Jung, meio que do como se ele fosse o único autor que escreveu sobre o tema, né?
2: É, pois é, o autor, o Andrew, ele até articula isso né, como uma justificativa para a gente ver que o que o Jung estava falando não era tão distante do que o Freud falava, assim, né? Ele fala isso em vários momentos e que também Freud tinha né, questões assim de opiniões perigosas falando né, sobre uma psicanálise patriarcal e tudo mais... E eu, assim, eu sendo bem sincera, sempre falo que eu senti muito embate com a psicanálise. Para mim, ela é muito patriarcal. E a, agora a gente tá tendo mais contato com a escola inglesa. E agora eu acho a escola inglesa muito matriarcal. Só que é, é complicado, assim. É realmente uma questão de, de linguagem, né? Mas, é, de certa forma, ninguém se salva realmente, assim. Todo mundo tem, assim, um um lado onde poderia ter falado de outra forma, não deu para defender muito bem aquilo ali que estava falando já tá um pouco desatualizado e tal
0: e eu acho interessante é, já puxando a parte dos pós indianos, como ele vem não passando pano pro Jung mas é, buscando realmente criticar os escritos dele e realmente promover discussões acerca do, do que foi escrito por ele e formas de. outras formas de enxergar, mas ao mesmo tempo trazendo novas questões, né, ah. dependendo do enfoque das teorias.
1: Exatamente, eu acho que até uma coisa que chama muita atenção. E o Andrews ele é, acaba sendo um do grande nome, né? Desse início, desse movimento. É, não do movimento em si, mas pelo menos de nomear né, o, o termo pós indígenas e falar um pouco sobre as escolas diferentes. E um texto que eu acho muito legal é que ele fala que a, meio que a missão dos pós-indianos seria essa. Visão crítica de saber que o Jung errou pra caramba tem muita coisa, me deixou muita lacuna, muita lacuna que ele deixou de propósito, outras lacunas que ele deixou, porque a visão da época era totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia, principalmente relacionada a gênero, a, a questão cultural de algumas coisas, mas que ainda assim ele tinha algumas sacadas muito legais e a intuição dele para alguns temas que foram discutidos depois ele já tinha feito lá antes. Então é esse trabalho de conseguir se aproveitar do que, ele, do que ele conseguiu fazer da obra dele, mas sem ter essa visão dogmática e que existe muito até hoje ainda de como se o Jung fosse uma figura messiânica e de que só ele é o suficiente pra psicologia analítica, né? Então acho que esse é um trabalho que eu já vinha pensando um pouco pessoalmente nos meus estudos, mas que a gente consegue ver um eco também em outras pessoas e ver que apesar desse trabalho pós-junguiano até que no Brasil não é tão difundido porque o termo pós-junguiano acabou sendo utilizado de algumas formas até quase que tipo, meio pejorativa, né? De Seja por pessoas que utilizam só coisas bem específicas da Jungiana para fazer trabalhos meio de, de mais religioso, mais uma parada que é, não é tão psicológico assim, mas também porque o termo pós-Jungiana às vezes é acreditado só a pessoas que vieram depois do Jung, né? Tipo, tem essa, essa ligação cronológica. Então o termo aqui é, 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 no Brasil não é tão difundido com esse sentido que o Wenders traz, né? De ser escolas diferentes, de, que se focam em pontos diferentes, mas que ainda assim trabalham e refazem e preenchem as lacunas que o Jung ou corrige os erros que ele tenha cometido.
3: É interessante pensar que sem esse trabalho né, de um resgate, digamos assim, das teorias Jungianas e um novo enfoque a respeito delas, muito provavelmente os pensamentos do Jung haveriam se perdido, né? Isso já tentando é, voltar aquela questão de separar né, a obra do autor, mas não somente pela questão política né, que ele traz do ponto de vista pessoal, né? a respeito de tantas questões de antissemitismo, até muito muitas vezes machismo e também é, diversos preconceitos, até mesmo em relação ao gênero, como bem elaborados e bem explícitos em muitos textos dele. sem Não vou entrar naquela questão de que ele era produto do seu tempo, porque isso seria uma discussão muito longa, mas enfim. Mas que esses pensadores, dos pós humanos eles vão fazer esse resgate também na questão, do ponto de vista é, acadêmico, né? Porque, basicamente... É, a psicologia analítica em dado momento se perdeu completamente no meio da academia Até hoje a gente vê, a gente nota isso, visto que a gente não tem quase nenhuma base A respeito da psicologia analítica dentro da nossa formação Ela poucas vezes aparece, talvez um ponto ali e outro acolá é, Justamente devido à abordagem de cada professor mas que isso foi um processo histórico. né? É, essa questão do, dos escritos antissemitas do Jung foi um grande fator para esse apagamento, mas também é, o autor cita né, um certo apagamento, um certo contor contra os, as obras, a obra do Jung pelo Freud e Jones em 1912, né? justamente tentando, numa, numa experiência pluralista, né, defender esse ideal do que seria a própria psicanálise. E uma outra questão também que vai entrar nisso seria uma coisa que também colaborou para esse apagamento, que como já citei, seria justamente a relação e as atitudes que o Jung tinha a respeito de mulheres, negros e até, é, entre aspas, né, culturas primitivas. É inegável a gente notar ao Jung uma certa perspectiva eurocêntrica dele, né? É, e eu acho que hoje em dia eu já noto muito mais isso, mas isso vai se aprofundar justamente quando a gente vai voltar aquelas questões que já são derivadas da obra dele, né? como o mito do herói, é, os arquétipos em diversas culturas, e como a gente fazendo, às vezes, esse trabalho, entre aspas, de talvez mitologias comparadas, né? Pegando como base os arquétipos, por exemplo, a gente acaba caindo nessa questão eurocêntrica, onde o próprio autor, fruto disso, acabava jogando tudo, de certa forma, em caixas que só corroboravam com a visão dele, mas que, basicamente, descartavam toda uma visão de culturas diferentes que teriam a respeito daquilo.
1: E uma coisa que a gente faz assim, meio que como projeto, é, por exemplo, de abordar esse tema e de ter essas críticas, quanto à imagem do Jung, de tentar de, de falar né, dessas críticas, de falar sobre essas novas escolas, é também porque é meio que um posicionamento nosso, porque nós, assim, como grupo, nós. Temos muito contato com movimentos sociais Estamos dentro de movimentos sociais E temos muita é, relação com o que é Normalmente chamado por aí como identitarismo né? Então a gente vai fazer uma abordagem sim Nesse ponto de fazer críticas E trazer temas que sejam Mais abrangentes e mais diversos Para a psicologia analítica Porque a, mesmo não parecendo e Do que é mais é, o que é mais trazido na mídia, o que é mais fácil de achar sobre Jung, aqui no Brasil existe trabalho de muita gente que já vai para esse lado mais é, da diversidade, trazendo temas mais contemporâneos e visões mais, mais do nosso tempo do, dos trabalhos jungianos. Então é, existe já esse, essa, esse trabalho por aí, e a gente vai aqui estudar e vai debater essas questões e vai tentar trazer novos olhares para dentro da psicologia analítica, porque acho que é uma coisa que... Não sei se os, os colegas vão contar comigo... Mas é uma ânsia nossa quanto estudo de psicologia no geral... E que não tem como desvincular... Quando a gente vai olhar para o lado mais da psicologia analítica... e psicologia, psicologia clínica... Né? Então esse olhar mais voltado para questões de sexualidade... Questões de gênero... Questões de estruturais, Questões políticas... Acabam é, abraçando a gente como em outros projetos... E outras, outras coisas que a gente faz parte... E não tem como não trazer isso para cá... E, e não criticar o que tem de errado... O que a gente enxerga que não foi tão bem feito... durante o, o projeto do Jung para agora né, então tem coisas que Vamos ter crítica, tem coisas que vamos conseguir usar não, Nem tudo vai, vai ser jogado No lixo, mas tem bem aquilo de sempre Quando for falar sobre o tema, não deixar é, se esquecer que existe essa mancha no, no trabalho dele, e que isso é importante Ser sempre lembrado, porque foi uma coisa muito É, é muito importante é, Essa coisa da, da não, não Deixar a história se perder e só passar pano e, e achar que o Jung Era maravilhoso e que tudo que ele falou era verdade E tu, tudo mais né? Reconhecer que ele tinha uma visão intuitiva muito foda sobre algumas questões e ele conseguiu criar alguns, algumas teorias e algumas é, pressupostas a partir da experiência empírica dele que realmente dá para encaixar e dá para aplicar até hoje, que dá para se utilizar na clínica e em teorias e tal, mas que ainda assim nem tudo que ele fez foi... Já foi feito de uma forma definitiva E algo que mesmo ele, né durante o trabalho dele Sempre falava que o que ele estava fazendo Não era algo definitivo E que os próximos que viessem Deveriam continuar o trabalho E aparentemente isso foi perdido em algum momento é, Principalmente quando a gente aborda de, de, Do que a gente tem contato mais facilmente De Jungianos por aí O, o
2: Andrews fala né, em algum momento tipo Que na verdade Jung é contemporâneo demais né? De um jeito que a gente nem entendia
3: é, né? ainda que com ideias equivocadas, ele vai trazer bastante noções e, puxando essa questão da intuitividade dele, ele vai falar a respeito de gênero, ele vai falar a respeito de raça, nacionalismo, vai fazer uma análise cultural da Europa naquele momento, né? associar até mesmo os fenômenos que estavam acontecendo na questão fascista, com é, conceitos dele como a sombra, por exemplo. E tudo isso vai ser uma coisa que soa muito contemporânea. Na verdade, não soa contemporânea naquela época, mas que estaria certa uma frente do seu tempo. E quando os pós-indianos e as pessoas que vão estudar esse autor posteriormente vão se aprofundar nesse assunto, isso vai ser muito atrativo justamente num ponto de vista... Crítico, né? Vão, as pessoas vão vir com já é, adequadas a essa contemporaneidade, com toda a sua, sua carga, com toda a carga da sociedade atual, e vão ser críticas a respeito desses escritos, o que vai fundamentar uma teoria muito mais forte dentro da psicologia analítica e também fazer com que ela migre, né? Do pensamento único e exclusivamente intuitivo do Jung para uma construção realmente de um conhecimento coletivo.
0: O autor do texto, o Samuel, ele também coloca justamente essa questão, que o Jung, ele, os escritos dele estão bem relacionados com o que a gente discute hoje na psicanálise contemporânea, no caso, a psicanálise pós-proidiana. E para além também dessas questões de raça, gênero, as questões sociais, as próprias é, discussões né, com relação a transferência contra transferência, enfim, outras questões da psicanálise, que ele naquela época já trouxe, mas não foi reconhecido como tal. Sim,
1: e até se a gente pensar que, por exemplo, um conceito que a gente sempre já discutiu algumas vezes sobre ser ultrapassado, que é a questão da visão de ânimas e ânimas como esses arquétipos masculinos e femininos bem, que trazem muito para um lado um pouco mais machista, é uma coisa que, na época, era meio progressista alguém Um homem falar sobre o lado feminino dentro dele né então, Mas isso, na época, podia até ser Mas, hoje em dia, se prender ao que era progressista Há, sei lá, quase 100 anos atrás E querer levar isso até hoje Sendo que, nesse meu tempo, houve vários avanços Na questão de discussão de gênero não ainda é meio pobre, né? De querer se, se privar e se definir Exatamente pelo que o Jung pensava lá na década de 20 e de 30 Mas a, tem esse outro lado também Que a Denise comentou Sobre ter muitas coisas em que ele que até o autor cita, se não me engano, 13 questões ou 13 temas em que o já trabalhava na época dele e que posteriormente foram desenvolvidas na psicanálise pós-freudiana, principalmente na Inglaterra. Ali com a Melanie Klein, Winnie, Scott, Billion, o a e outras figuras, que mostra que ele tinha esse status, né, essa intuição, que ele já conseguia debater temas que lá atrás foram responsáveis pelo rompimento dele com Freud, mas que posteriormente foram resgatados pra, pela própria psicanálise, mesmo que não tenham sido resgatados diretamente dele, né, que não, não tenham sido inspirados nele, mas que ele já trabalhava isso lá, lá anteriormente.
3: Pois é, e o próprio autor ele vai levantar a bola de que essa cisão entre Freud e Jung, na verdade, né? É, que seria é passada pra gente desde o princípio a respeito com uma a respeito da questão da sexualidade, que houve a cisão de Jung com os pensamentos de Freud, não é tanto uma cisão assim, né? O Jung acabou indo com outro lado, mas em algumas áreas do pensamento dele, em alguns algumas questões comportamentais, ele ainda levava assim questão a a sexualidade. Então, essa cisão, apesar de haver ela não é tão grande assim quanto a gente é dado a pensar, né? quanto a gente é intuído a pensar. Há sim essa cisão, mas que é, ela pouco vai acabar é, fazendo diferença entre as duas áreas, visto que o Jung vai trazer conceitos como libido de parentesco, né? que vai dialogar bastante com as questões do complexo de ético, etc.
1: E a partir dessas discussões, né, sobre toda essa questão histórica, né, do Jung e sobre essa questão da relação entre a psicanálise e o Jung, o Andrews, ele vai delimitar, né, vai falar um pouco sobre a, o que ele enxerga como as escolas que surgiram depois do Jung e qual seria essa atuação, né, e ele começa explicando, né, dando contexto um histórico sobre as escolas específicas de Londres e Zurich, da psicologia analítica, que teria esse, no caso, a de Zurich, que seria a que foi fundada pelo Jung, que teria mais essa visão mais simbólica, e a escola de Londres teria uma visão mais clínica da psicologia analítica e que por muito tempo já bastava só separar a psicologia analítica entre a escola de Zurich e a escola de Londres. Já era suficiente para delimitar o que, que era cada homem e ter essa visão simbólica e clínica já seria o suficiente para diferenciar. Só que aí ele vai debater que a partir do momento em que surge uma terceira escola, né, uma terceira visão da psicologia analítica que a princípio até não se chama de psicologia analítica, né, que é a psicologia arquetípica, que a partir do momento em que surge essa essa escola fundada pelo James Hillman Fica ultrapassado e não tão bem é, delimitado chamado de escola pelas cidades, né? Então ele propõe... É categorização de três escolas principais da psicologia analítica, sendo elas a escola clássica, que seria a que antigamente era chamada de escola de Zurich, a escola desenvolvimentista, que era o que era chamado antigamente da escola de Londres, e a escola arquetípica, que seria essa nova escola que surgiria a, a, através dos, dos trabalhos do James Hume. E, inicialmente, né, sobre essa separação das três escolas, o que vocês acharam? Tem a um comentar sobre...
2: Uma coisa que eu achei perigosa foi realmente que ele fala sobre as escolas é, se proporem a coisas diferentes e trabalharem de um olhar diferente, né? Tipo, ele falou lá que a clássica se atém mais ao momento contemporâneo da psicanálise, que é transferência contra transferência, né? Aquela dinâmica ali a dois, né? E aí eu fiquei pensando, como que seria anarquia típica, sabe? Tipo... Uma clínica da arquetípica, como que ela iria diferir tanto da, da clássica?
0: Gente, essa não é desenvolvimentista.
1: Sim, no caso, sim. É isso a confusão. A
0: da
2: transferência?
1: É, a transferência é, da diferença é a desenvolvimentista. Da
0: psicanálise contemporânea é, a
1: é desenvolvimentista. A, a clássica é mais ralada no, no self no processo de individuação. Mas enfim, são discussões que vão surgir, então não, não tem problema. Sim. Da confusão.
3: Bom, cara, eu acho que essa essa divisão das escolas, ela vai se dar ao meu ver, pelo menos, né, pelo que a gente conseguiu sair do texto, principalmente na questão de produção acadêmica eu imagino eu, né? Eu acredito que ela é interessante quando a gente se coloca nesse viés de, de produção acadêmica, que tem três escolas que vão se aprofundar mais em determinados aspectos que vão diferir entre elas mas eu acho que na prática clínica claro que um um psicólogo, né, um terapeuta da psicologia analítica, que tem um enfoque na arquetípica, ele vai ter uma abordagem diferente de um terapeuta que vai que vai atuar na, na escola clássica, por exemplo. Mas eu acredito que assim como é, é consta no texto, né, um estudioso da psicologia analítica, que vai atuar na clínica ele vai ter no mínimo um esboço teórico De todas, as, todas essas escolas E vai utilizar as ferramentas que ele achar que mais convém Eu acho que não necessariamente Na prática clínica ele vai se ater é, Somente à escola Na qual ele tem mais domínio né? Até mesmo depois a gente vai dar uma olhada No estudo de caso né? É, eu creio que ali Apesar da predominância do, do terapeuta Na questão clássica Na escola clássica Ele vai acabar indo E para outros caminhos também e vai é, acabar se desprendendo Acabar se distanciando de outros caminhos Justamente porque ele identificou na paciente Uma demanda maior para determinada questão Então eu creio que essa divisão Seja mais válida no contexto de produção acadêmica E discussão acadêmica Mas eu acho também Não sei, né? A gente teria de ler muito mais a respeito disso E espero eu Que essas escolas não tenham uma cisão tão grande Como, por exemplo, seria uma cisão de uma, de uma TCC Com uma psicanálise, por exemplo eu acho que elas vão dialogar mais proximamente. Eu acho que as pessoas, né, os indivíduos que estudam essas escolas, vão ter um diálogo maior e até, de certa forma, vão fluir entre as escolas. Então, eu creio que dentro da prática clínica, o contexto muda um pouquinho. Eu acho que isso aí vai mais valer para a questão de produção acadêmica mesmo.
1: Essa separação do que o Andrew faz nesse capítulo, e no livro dele também, né, Ele tem um livro chamado Jung Após os Não é como se ele tivesse definido a partir dele o que fosse acontecer. Era uma coisa que já estava acontecendo naturalmente ele só fez é, ajudar a nomear, né? Tipo, dar um nome para cada um um processo que já estava acontecendo, estudando as produções de cada um e vendo quais seriam os enfoques diferentes de cada uma. Mas eu acho que, de fato, pode ser que alguém realmente só se foque em uma escola e eu acho que não tem problema nisso, mas também existe esse lado de você ter acesso a todas as as ferramentas e todos os enfoques de cada uma delas, porque até para entender, por exemplo, a parte teórica de, de da diferença de cada uma você precisa ter um pouco de cada, então não é como se fosse totalmente ignorado. Mas, de fato, esse, esse movimento é meio que natural. Acho que existem outras escolas de psicologia, essa separação né, de escolas. É uma coisa que vai contra o Qiyong, que o Jung pregava um pouco, né, porque ele não, não era muito uh, a favorável das duas de criação de escolas específicas que se focassem em alguns sistemas específicos, que ele preferia algo mais coeso. Mas a própria psicologia, como ciência, nunca foi tão coisa assim. Né? Então, acho que é um movimento até natural. Eu acho
2: que eu não consegui levar o meu ponto. Mas tudo bem. É mais no sentido de que a partir, ter um momento em que tu tá seguindo uma escola ali, que tá considerando a, os outros elementos da teoria mais acessórios e, e tem um, eu não sei explicar, se tem uma coisa que é mais o, prin, o principal, entendeu? E isso tá atravessando mais o olhar. E tipo, eu acho que isso já acaba que muda a própria teoria, sabe? Tipo, isso já muda até a, a o que como tu falou aí, né? O Jung não gostava muito disso. Parece até que não é mais Jung. É como se eu estivesse falando dessa dimensão do de algo mais subjetivo aí intersubjetivo ele fala, né? Mas já se apropriando e trabalhando isso de uma forma completamente diferente que já não mais remete tanto, entendeu? Mas tudo bem, enfim.
1: Enfim, eu acho que essa é uma discussão que a gente pode é, continuar e eu acho que nos próximos episódios quando a gente focar nessas outras escolas, acho que a gente consegue até sanar essas dúvidas do que, como é que é diferente, o que pode ser né, o que, que ainda é, pode ser chamado Jungiano ou não, eu acho que faz parte do debate acho que é meio que o nosso objetivo também com esses episódios é ter essa discussão e entender melhor o que, que se difere de cada uma dessas escolas Então, acho que podemos ir seguindo para a segunda parte do episódio. A gente vai debater especificamente a escola clássica, é, a partir do, do capítulo A Escola Clássica, A Escola Jungiana Clássica, do, do mesmo livro, do Monal de Cambridge. Esse capítulo é escrito pelo David Hart e é isso, ele fala um pouco sobre A Escola Clássica, o que vocês acharam dessa leitura e o que dá para tirar do qual é o, o embasamento teórico e focos da escola clássica jungiana.
3: Bem, ao meu ver, a escola clássica vai se focar e se aprofundar Principalmente na questão da individuação, né? E nos processos que a circundam Eu também notei que talvez esteja presente em todas as outras escolas Mas que aqui é uma liberdade muito grande da criatividade Tanto do terapeuta e a construção dessa criatividade Em conjunto com a pessoa na qual está sendo atendida ali Então, para mim, o que eu consegui identificar foi primariamente isso, né? a escola clássica vai atuar principalmente na criação da individuação e que ela vai atuar nessa individuação como se fosse um processo criativo mesmo. E foi uma coisa que, a princípio, depois a gente vai ter que ver, né, conforme a gente foi estudando a respeito das outras escolas, e pareceu bastante agradável.
1: É, de certa forma, a escola clássica é... Basicamente, quase tudo que a gente fez até o momento nesse podcast, discussões que a gente já teve sobre processo de individuação, os arquétipos, os tipo psicológico, quase tudo é o embasamento da escola clássica. Acho que nos próximos episódios que a gente vai conseguir tirar diferenças maiores, né? Do que, que difere do que a gente já tinha estudado anteriormente. Mas eu acho que é, é bem por aí mesmo esse foco na, na, no processo de, de, de individuação como o, o, a meta da da terapia e, do, e da teoria, né? Esse entendimento do inconsciente, eu acho que esse é algo que tem todos em comum, né? Esse foco no inconsciente, mas, nesse caso, trazendo o self pro centro da, do foco, né? Tipo, focar no self, no processo de individuação como a ferramenta e por onde a gente vai trabalhar para chegar nesse
3: processo. É, isso aí vai dialogar bastante com uma perspectiva até mesmo humanista, né? Onde o indivíduo, ele tá ali buscando tomar controle de sua própria, do seu próprio inconsciente, de certa forma, né? E de como isso aí vai refletir nele mesmo, no consciente, e ao seu redor. Então, eu também captei essa parada, e eu acho bem... Eu não sei se a palavra seria essa palavra certa, mas vai puxar muito para essa questão também de transcendental, né? Com a adquirir um sentido na vida, né? Se livrar dessas compulsões causadas por um inconsciente incompreendido.
2: Essa parte, eu senti uma certa dificuldade de entender, porque... Como eu não conheço tão a fundo os conceitos tal, dele... Ficou um pouco difícil assim, raciocinar o que, que seria como o Renan estava falando. né É um processo de individuação, sabe? Eu lembro que quando eu tava lendo, ele estava falando algo sobre as sombras... E aí ele falou algo sobre a ânima e o ânimos. E aí eu fiquei um pouco assim... Nossa, é um raciocínio muito diferente Mas algo que eu gostei Eu acho que é algo que eu até sinto muita falta Assim, na psicoanálise Eu acho que é Eu, eu me esqueci como é que ele fala Mas era algo sobre o respeito né? Tipo, a escuta com respeito Um negócio assim é, Respeito
1: o ao respeito desconhecido é... e ao inesperado
2: É, mas ele, ele falou uma coisa bem A técnica, não sei o que Com respeito, eu acho isso muito legal Porque eu sinto... Que a maneira como ele vê sonhos como ele vê coisas simbólicas assim, é muito mais é, disposta a realmente entendê-las, sabe eu acho que a, a, aquela linha assim, que a gente pega mais na faculdade do, do Freud, do, dos ingleses ela já quer muito decodificar em alguma coisa ali e tal, ele não ele, ele quer ver a coisa como ela é, sabe no, no seu cru, sabe e respeitar isso e não olhar para isso como de alguma forma de cima para baixo, né? Eu achei isso muito legal, de verdade. Eu acho que isso eu me identifiquei muito. Assim, tipo, acho que não sei se dá para se apropriar de uma técnica só, né? De uma teoria inteira, mas se eu pudesse, eu acho que eu me apropriaria dessa, assim, porque eu acho que ela faz muito sentido e ela te conecta muito com as pessoas. Se tu faz um exercício de, de fazer desse jeito as coisas isso te conecta, e esse outro jeito te distancia, esse outro jeito de, de olhar de cima, de olhar, de decodificar, de, de, de reinterpretar, de ressignificar o que a pessoa tá falando, isso, isso meio que te separa da pessoa um pouco, sabe? Era a única coisa assim que eu tinha para falar.
0: Sim, ele até traz o termo é si mesmo, como se fosse encontrar as coisas em si mesmas, o si mesmo do... do não sei se me quis entender, mas algo que está posto e não que a gente vai tentar interpretar isso ou colocar o um julgamento em cima disso, mas que a gente vai é, abrir espaço para que as pessoas se desenvolvam de alguma forma e Sim. encontrem a parte da individuação né, do seu selfie.
1: É, no caso, o, o, nesse texto, como ele é um pouco mais antigo, ele utiliza si mesmo como uma tradução do self, né, de, um do termo self. Mas é bom te, te, é, essa diferenciação até porque quando a gente fala self ainda tem muita confusão do que significa exatamente, mas eu acho que é por isso mesmo que caminha essa coisa de olhar o self e olhar a pessoa como um indivíduo e potencial e ajudar ele a alcançar esse potencial que ele tem. A partir do inconsciente coletivo, ele já nasce com um certo potencial arquetípico de, de, de desenvolvimento, e que, a partir do processo de individuação, você consegue, aos poucos, alcançando esse potencial que você tem e transformar esse potencial que. É, normalmente é meio projetado né? a gente tem uma idealizada na verdade e do que é o eu, o eu na realidade então ele consegue quebrar essas idealizações e ir trazendo o que a gente tem e, e o papel do terapeuta nesse daí seria acompanhar, né? estar junto da pessoa nesse processo e ajudá-lo. E é legal também eu acho que acaba que um, uma coisa bastante utilizada nesse, nessa visão da psicologia junguiana clássica é a utilização do sonho como a forma mais direta de se lidar com o inconsciente, né? que diferenciando da forma de como Freud utilizava os sonhos, que seria, assim, falando, falando resumidamente, talvez não dando tanto, tanto a ser tão fiel, né, que o Freud dizia, mas é, normalmente é lido como o sonho sendo uma representação de algum desejo reprimido. E já o Jung, já os jungianos clássicos vão trabalhar o sonho como se fosse uma fotografia da situação inconsciente daquele momento. Então não é como se o sonho representasse um desejo, ele representa o que é o inconsciente daquele jeito, é uma forma do inconsciente comunicar para o consciente o que está acontecendo e tentando sempre essa autorregulação, né? que é, a partir desse pressuposto do, do consciente e inconsciente trabalhar sempre um tentando regular o outro, e dessa homeostase psíquica, e o sonho seria essa forma de comunicação do inconsciente com o consciente, trazendo mensagens para o para o ego de o que que tá incomodando algo que pode ser rebalanceado então eu acho muito interessante essa visão do sonho como essa imagem, é, que não é nada, é, até em alguns livros o próprio Jung fala que o sonho ele é aquilo que ele é ele não é uma representação de algum desejo reprimido de alguma coisa, ele é, ele é aquilo a, o sonho é como se fosse uma fotografia de como o teu inconsciente está naquele momento que você sonha, e a partir daí você consegue tirar essa mensagem consciente para tentar rebalancear alguma coisa que o ego tá precisando, que o self vê que o ego precisa
2: e tu sabe, Sander, uma coisa que isso me lembrou muito, a gente tem um querido professor aí, um beijo pro professor Enio é, Tavares, ele sempre foi muito fã de Bion, né, e é, eu acho que de uma certa forma Bion tava chegando perto de algo que o Jung realmente já tinha dito ali, né, sobre essa questão do, do, da personalidade, quer dizer, no caso seria, aí eu me perdi, eu me perdi um pouco, será que seria o self? Que, que tende à integridade é o ego, né? O ego tende à integridade. Não, é o self, é o self no lá.
1: caso. O, o, é o, o self? Isso, o self ah, tá. ele, ele é o, ao mesmo tempo o centro da psique e ao mesmo tempo o regulador do inconsciente e do consciente. Então ele serve como centro de tudo e ao mesmo tempo ele trabalha para a integração do todo.
2: É, e aí ele fala que o, o consciente tende à integridade, né? E o inconsciente não, então, é muito bom, é muito legal essa visão, assim, dual de, de respeitar, né? Tipo, deixar ali o, o inconsciente no seu local, mas aí ele traz a ideia de expandir o consciente para o, para o inconsciente. Aí eu acho que aí o Beyond já vai para outro canto, mas assim, eles chegaram tipo como se fosse na mesma esquina, sabe? Eu achei isso muito foda, assim, lendo, achei bem legal.
3: E já puxando aí a fala do Sander, né, a respeito dos sonhos e também a a primeira fala da Alana é, Vou trazer uma palavra difícil aqui Que eu sempre, que eu sempre gosto de trazer O, o autor ele vai falar a respeito De uma perspectiva, né, da forma de pensar A respeito do, do terapeuta analítico Dentro dessa escola é, Utilizando o termo apotraico Ele usa um exemplo né, de Quando ele perguntou a respeito do Jung Como ele tratava os sonhos Ele questionou Se a perspectiva que o Jung, o Jung usava Seria apotraica Seria justamente uma perspectiva de se colocar, de certa forma, em, em uma posição de ignorância. Né? O termo apotraico iria dizer justamente a respeito de que tem o poder de afastar alguma influência, né? uma influência ruim, maléfica, nesse caso, sendo um, esse determinismo a respeito dos sonhos. Né? E eu creio, a respeito principalmente do que a gente viu, que essa palavra, esse termo apotraico, vai estar bastante presente em toda forma de atuar do psicólogo analítico, principalmente na clínica, né, que seria se colocar em uma posição de ignorância, ainda que valorizando sua intuição, mas de uma forma de não, é, a não cair no erro de crer que ele sabe realmente o que está acontecendo, né. E uma outra coisa também que eu queria puxar, que não tem muito a ver com o tema, mas é que durante toda a obra do Jung, e até mesmo dos pós jungianos eu vejo que a psicologia analítica ela tem um quê de determinismo, mas a, a teoria ela sempre tende a fugir desse determinismo. Né? A gente muitas vezes já, já fez as discussões, por exemplo, a respeito dos tipos psicológicos, ou até mesmo a respeito da sombra ou da personalidade dos indivíduos dentro da psicologia analítica, que sempre há alguma coisa ali que é pré-determinada, né? Nas próprias palavras do autor, eh, os Jungianos, os pós-Jungianos, não veem o indivíduo como uma tábula rasa, ele já nasce, sim, dotado de algumas questões, né? Isso indo principalmente para a questão dos arquétipos, dos instintos, mas que isso não necessariamente é determinante eh, ao todo o fator do indivíduo, né? Isso vai vir a dialogar com a vivência dele, isso vai vir a dialogar com o fator social. Então, dentro da psicologia analítica, eu noto muito essa dualidade, né? Que também é um outro fator muito presente nela, onde apesar de ter um que determinista, esse que determinista ele não é determinista, por mais contra-intuitivo que, né? né? que seja, né? Um... Exatamente.
2: Ele, ele traz muitos elementos de combinações diferentes, né? Ele não cria, ele não pinta uma coisa... Ah, isso vai dar nisso, isso soma com isso, isso menos isso. Ele tem uma coisa bem mais, bem menos cartesiana, né? Se tu for parar pra pensar, assim, né? É realmente bem legal.
0: Isso me lembrou um pouco uma parte do primeiro texto, do lado da introdução, que em um dos 13 pontos né, que o autor traz... Ele vem falar sobre a questão dos fenômenos esquizofrênicos e como isso foi abordado pelo Jung. E que o Jung, ele entendeu que esses fenômenos teriam uma predisposição a desenvolver, no caso, uma esquizofrenia, uma psicose, mas que isso ia é, dialogar bastante com a interação desse indivíduo com os acontecimentos da vida dele.
1: Sim, né? tem a questão de ter, um, um, em algum nível, Jung acreditar que existia uh, uma predisposição genética, mas que só isso não é o suficiente, que sempre o meio ambiente ter essa influência.
2: Eu lembro desse trecho, ele falava que, é, por, por Jung ser psiquiatra de formação, né, ele, ele via essa questão neurológica e ele falava que tinha um composto que, que, era, que já poderia determinar a predisposição, mas que o ambiente estava em interação e influenciava, né? eu achei isso muito legal. E aí o, o autor falava, e aí já estava presente a abordagem biopsicossocial, né? Então, naquela época, ele já tinha uma mente realmente muito moderna, assim, né? Para a época dele. Talvez esse foi o erro dele, né? Querer, querer falar coisa demais e um tempo de menos, sei lá.
3: Isso é uma coisa que a gente, a gente tem que levar em conta a respeito dos, desses pensamentos percussores, né? Dentro da psicologia analítica que, querendo ou não, isso influenciou toda a questão da luta antimonicomial, né? Vige a própria Anise da Silveira. Então, foi uma parada também que, que eu pesquei no texto e eu achei bem legal de a gente trazer aqui.
2: E isso traz também a reflexão, né? Para nós, acadêmicos, tipo... Se naquela época a gente já tinha pessoas grandes que eram, de certa forma, apagadas... Imagina hoje, né, cara? Que a gente tem tantos interesses diferentes na psicologia e pessoas dispostas, né, a fazer coisas, assim, bizarras. Então, quantas coisas brilhantes a gente já pode ter postulado sobre e, ao mesmo tempo, apagado sobre, né? Por uma questão, realmente, de, de valores diferentes, morais, éticos, sei lá, né? Eu fiquei, eu fiquei bem pensativa, assim, tá, o Jung, ok, esse cara aí tinha algo aí de especial, mas quem disse que, tipo, na nossa época também não vive alguém que também tenha postulado algo que já tá aí, né,
3: revolucionando o pensamento. E de a própria discussão da sexualidade feita pelo Freud no século XIX, e também, posteriormente, o Jung também vai trazer isso à tona novamente, né, que é uma coisa que, naquela época e até hoje em dia, causa um grande rebuliço, principalmente quando a gente vai falar das questões a respeito da sexualidade de crianças e adolescentes.
1: E um outro ponto que eu queria puxar também, que eu achei interessante da leitura, é a questão do conflito dos opostos né? A gente está falando muito aqui sobre a dualidade Sobre essa questão que é muito Até uma certa binaridade que existe no um trabalho de Jung Eu acho que em certos momentos é passível de crítica Mas eu acho que nesse ponto aqui dá para A gente falar um pouco sobre essa questão do conflito dos opostos E que é, Na escola clássica eles propõem esse suporte né? Que é o, o que dá para resolver Quando existem, por exemplo Acho que a gente cita no começo uma questão bem Basiquinha né, de conflito entre pensamento e, e sentimento e que Quando existem esses conflitos e esses conflitos é, opostos sempre, é, sempre aparecem na clínica e que a forma de resolução não seria dar uma voz um ao outro, seria suportar esse conflito e que a partir, né, do principalmente do que o Jung vai estudar sobre alquimia, né, essa, a, suportando esses dois, esses dois opostos, permitindo que os dois opostos existam, eles iriam é, se é, sintetizar em um terceiro que seria uma resolução simbólica do que surgiu desse, desse conflito. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante que existe na visão Jungiana clássica, que é, é normalmente, o nosso instinto... Pra, ou não sei se essa, essa é a melhor palavra, mas principalmente falando como psicólogos ou estudantes de psicologia, é tentar fazer a resolução rápida de conflitos ou tentar, é, ou, principalmente quando a gente está ainda no começo de carreira de não tentar suportar tanto, né tipo de tentar já buscar resoluções é, acabar com o sofrimento, e essa escola tem essa proposta de suportar de de deixar um, de criar um espaço para que esse, esse conflito interno, esse conflito de inconsciente exista e que a partir desse conflito seja gerado um símbolo que vá transformar como esse conflito era feito anteriormente. Então, beleza. Acho que a gente pode falar um pouco mais disso levando para o caso específico, né? mas só para dar o contexto... É, durante o livro né, no, no Manual de Cambridge Existe um capítulo que é um caso Específico de uma moça chamada Joan No livro que ele li tá Joana, Mas a gente pode chamar de Joan também Não tem problema E que esse mesmo caso foi enviado Para análise de um psicólogo e um guiano clássico Um da escola Arquetípica e um da Escola Desenvolvimentista. E a proposta é que em todo final de episódio a gente faça essa discussão dessa visão diferente da clínica, né dessa análise desses estudos, desse, 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 desse mesmo caso. Então, acho que a gente vai fazer, antes de cada análise, a gente vai fazer né, uma recapitulação de, do caso dela especificamente, para depois conversar um pouco sobre como foi a atuação e análise do, do profissional da escola específica. E como é o tema do episódio, a gente vai falar sobre... É a visão da análise de um psicólogo da escola clássica que é o John Bibi Então, para começar a falar do caso, eu vou primeiro fazer um resumo aqui rápido sobre o que, que se trata, porque aí a partir daí, se a gente for quando a gente for conversar da análise do caso do, da escola específica, a gente pode ir retornando para as falas ou descrição mais exata do que aconteceu no, no, com ela, né? Mas o caso é da John. Ela é uma uma paciente de 44 anos que foi internada em um centro de transtornos alimentares. E, resumidamente, foi descrito alguns problemas que ela tinha com alta imagem eh, relacionados à a, a questão de peso, né? É, ter ideações suicidas, ter questões sobre o, o novo relacionamento né, que ela tem. Ela é, Justamente por causa dessa questão do peso, ela tem dúvidas sobre o, o seu novo marido, por, por que ele ainda está com ela, ela tem medo de perder ele por causa dessa questão. Ela também vai falar um pouco sobre como ela sofreu um abuso do pai quando criança e que a mãe sabia e não, fez muita, não ajudou muito. Então ela tem esse ressentimento tanto com o pai quanto com a mãe. E a questão do peso também, existe alguma relação Com o fato da mãe também é, Ela foi, casou cedo Aos 18 anos e o primeiro, A primeira filha dela esse, esse casamento durou apenas dois meses E o segundo casamento ela teve Dois filhos e nesse segundo casamento Os dois filhos foram também, sofrer abuso Por parte do marido dela E existe também essa culpa nela de não ter Percebido o que aconteceu com os filhos é, A Joan Ela trabalha atualmente em uma lanchonete, né, num restaurante, que ela é recepcionista e tem caixa, e ela também começou, a partir dessa percepção que ela tinha dos problemas alimentares delas, a criar um grupo de apoio a pessoas com transtornos alimentares, e esse é o, o quadro resumidamente dela, que a gente tem na análise, e conforme a gente for discutindo, a gente pode ter, entrando em mais detalhes e algumas descrições, e lembrando né que a gente vai, nesse primeiro episódio, fazer uma análise a partir da, a gente vai debater a partir da análise do John B, B. da escola clássica,
2: Pois é, como eu cometi uma bela gafe ainda agora, falando que, o que eu achava da escola clássica, vocês falaram que era desenvolvimentista, mas eu fiquei bem bugada, porque do jeito que o John fala, tipo dá a entender que é muito sobre a relação dele com ela, sabe? Tipo, do que ela gera nele, e aí pra mim isso é bem contra a transferência, a transferência mas aí, ele é da clássica,
1: né? Não, não assim, a conta da diferença ela leva em consideração em toda a psicologia analítica. O que vai diferenciar é mais o enfoque no, durante o tratamento. Mas, pois é, o,
2: o dele pareceu bem alto, assim,
1: não sei. A gente pode ver quando chegar na, na descrição do desenvolvimentista que tem de diferente de uma para outra nesse desse enfoque. Mas, de fato, eu, durante quase toda a descrição da análise, ele fala muito sobre a relação dele de volta, né? Eu, mas eu acho que isso tem mais a ver... Claro, também é com, com, com transferência, mas também com a atitude de, que existe muito na escola clássica de deixar-se que o seu inconsciente trabalhe na, no tratamento do inconsciente do outro. Então, deixar-se levar pelas suas fantasias para que confiar que o seu inconsciente e a sua intenção vai saber qual vai ser o melhor trabalho para fazer com o paciente, a partir do momento em que cria esse vínculo.
0: É, o primeiro ponto importante que o João Billy traz, que chamou a atenção dele em particular, é uma frase... Na verdade, o emprego em horário integral como caixa de garçonete da Joan. Porque ele traz que, nessa situação é, de trabalho, tem a, a comida envolvida e traz um valor positivo à comida. Como se a comida é, fazer, fizesse parte de uma comunicação interpessoal dela.
1: E é interessante né, que essa visão que ele trabalha sobre é, a questão da comida, do alimento, ser inicialmente uma forma de criar um vínculo com a paciente, mas também de, de ser a forma de como é, um dos problemas dela está relacionado a questões alimentares e ainda se assim ela trabalha com isso. Né? Então, verificar o, o, o que disso daí diria né, sobre o caso dela. E é uma coisa que eu acho também interessante nesse ponto, é que ele faz uma analogia, acho que mais lá para o final do texto, sobre o fato, né, de, tipo, em algum momento ela faz, uh, no estudo do caso, mostra que ela tinha episódio de hiperfagia e depois de indução ao vômito, né, e durante a análise dele ele meio que, ele supõe que do decorrer da análise isso isso traria para terapia de forma simbólica a ponto de ter episódios em que ela poderia faltar ela poderia ficar doente de alguma forma é, não estar presente na análise e logo depois ter sessões em que teria muito conteúdo para ser trabalhado né para meio que refletindo essa questão alimentar do comer muito e depois é, e depois jogar tudo para fora teria essa ele conseguiu fazer essa análise, claro, meio que pressupondo e acho que boa parte do texto ele vai supondo, co como ele não teve contato com a paciente, né? ele vai fazendo suposições de como seria o tratamento, de, de como seria né? o, o decorrer do processo, mas eu achei interessante essa analogia que ele fez do, de trazer essa questão do, do alimentar dela para como isso é, teria ecos é, durante o tratamento e si, durante o processo analítico.
3: É, né, a, a primeira instante, essa, essa tentativa de conexão dele... Fiz mais a respeito da prática dele do que a respeito realmente de como ele iria atender né, essa paciente. Visto que posteriormente ele reflete a respeito disso e ele muda a, uma possível técnica de abordagem. Né? Mas ele deixa bem claro que aqui ele está tentando primariamente criar uma afeição pela paciente. De, é, de forma a induzir né, essa libido do próprio self dele A se conectar com a individualidade dessa paciente Pois do contrário, dentro dessa perspectiva clássica caso, caso não haja né, essa conexão Seria ideal que o paciente procurasse um outro terapeuta Pois primariamente o terapeuta precisa se conectar Precisa fazer essa essa transferência de libido né, Essa transferência de energia e, de certa forma, até mesmo identificar o que ele gosta do paciente para que ele possa trabalhar melhor junto a ele.
0: E aí, relacionado à, à própria escola clássica, né ele vem trabalhar a orientação do self. É, e aí ele traz a questão, por exemplo, as lembranças que ela tem, que o tipo de caso traz, que recentemente ela tem tido lembranças com relação ao incesto, ao abuso sexual que ela sofreu com relação ao pai e ele traz isso como um ponto favorável como se ela estivesse entrando em contato é, com esse si mesmo com esse self e levando é isso a sério assim como se ela estivesse buscando esse self isso fosse algo bom para o desenvolvimento da análise
3: ele identifica né na, no retorno dessas lembranças como um momento frutífero na qual ali ela está de certa forma inclinada a trabalhar essas questões né ela está no momento mais propício para que essas questões sejam trabalhadas, justamente pela valorização do céu e também pela questão da, da, da imaginação, né? A imaginação dela está em funcionamento, né? E pronta para lidar com as violações da integridade que comprometeram o seu funcionamento do passado.
2: Isso, na verdade, me gerou um certo de desconforto, assim. Porque é, eu fiquei pensando que tipo de de trabalho, é esse que ele realiza que depende de algo interessar a ele e, e chegar a um ponto onde a pessoa se mostra disposta, sabe? Tipo, eu particularmente não gosto muito desse tipo de argumentação, sabe? Nem, não importa muito a abordagem que seja, mas precisar que a pessoa esteja disposta para fazer, é, na verdade faz sentido, não tô falando que não faz e tal, mas até até que ponto, sabe, isso é o um motivo pra você trabalhar um, a sua abordagem Ou passar essa pessoa pra outra, sabe Eu acho que isso me incomodou um pouquinho, sinceramente quando...
1: Eu vejo isso mais como uma questão de honestidade assim, Se tu acha que tu, o, o que tu tá tentando fazer não vai funcionar Eu acho mais honesto tu passar pra frente do que tentar existir em é algo que tu não acredita que vai dar certo Pelo menos eu enxergo mais nesse ponto
4: não,
2: se for realmente uma questão de honestidade, de limites, eu entendo, mas aí como é que você vai saber o seu limite sem nem ter, entendeu? Você tá tendo uma, uma análise em cima de um, de um resumo da vida daquela pessoa. Sei lá, enfim, não sei, algo que ficou assim para mim.
3: Eu acho que essa é a proposta, na verdade, desse, dessa, desse capítulo, porque justamente em todo momento ele vai, ele vai é, pontuar que ele tá simplesmente fantasiando a respeito das expectativas, a respeito da paciente. E que a respeito dessas fantasias que ele vai criando, ele vai criando contra fantasias até chegar numa coisa que parece a ele mais plausível, mais um plano de ação mais cogitado, mais pensado e mais crítico, de acordo com a própria crítica do inconsciente dele consigo mesmo. Pelo menos eu entendi dessa forma.
1: Sim, sim, eu acho que é realmente essa coisa de... Pelo menos a, 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 o que ele se propõe a fazer é se deixar levar né, com o que ele sente a partir da leitura e a partir daí criticar o que ele mesmo tá as próprias fantasias que gerou a partir do que ele foi é, prevendo do que poderia acontecer de como seria uma melhor abordagem e sempre fazendo essa Contra a fantasia, a partir da fantasia que ele tem Eu achei bem interessante essa visão E é também, acho que Mais, de, mais relacionado ao caso Sobre os, que ele, os pensamentos Que ele teve a respeito sobre as figuras Paternas e maternas da Joana De qual seria o perigo dele Tentar assumir artificialmente O papel de pai ou de mãe De como seria isso, o que poderia causar qual seria a melhor abordagem, o que, que ele acha que seria mais efetivo para ela, o que ela precisaria mais do que se seria uma substituição, se seria dar um espaço para ela encarar que ela não teve e que isso é realmente dolorido, ela não ter tido, mas que, que isso é algo para ser enfrentado. Tem toda uma questão aí que eu achei interessante, de como ele foi concatenando as ideias, partindo de uma ideia inicial de talvez tentar é, ser... Uma figura, ou de um arquétipo de pai, ou até de trabalhar como o ânimos dela, até chegar o um momento em que a conclusão que talvez a melhor forma seja oferecer esse espaço para que ela encare o fato de que ela realmente não teve os pais que faltaram com algo que ela necessitava. E que a partir dessa confrontação de que ela não tinha isso, ela poderia trabalhar melhor essas questões que ainda estão, que ela mesma diz, né, que ainda estão reprimidas dentro dela.
3: É, né? uma das questões que ele consegue identificar logo no início do texto seria em relação ao marido dela, né, o Sam. que ele vai propor, né, que justamente essa questão de toda a dificuldade que ela tá tendo seria mais condizente na relação inconsciente que ela tem com o próprio ânimo dela, né, apesar de que agora ela identifica nessa, nessa nova pessoa, né, no sempre que ela tá com ele apenas há quatro meses... É, a, a imagem de um ânimos afetuoso, né, ela ainda não consegue aceitar isso sem dificuldade Justamente por todas as questões de figuras masculinas que ela teve na vida dela e Nessa questão de ela não aceitar que ela mereça cuidado Só pontuar também que ele vai trazer né, para dentro da terapia Isso muito mais aplicado a ele do que a própria Joan A questão da, do tipo psicológico dele, né? Ele faz uma crítica a si mesmo e nota que até o momento ele está tratando é, a relação com ela de uma, uma maneira que é natural dele, natureza intuitiva e subvertida. Né? Quando ele tenta buscar um objeto misterioso a qual ele poderia se ligar a ela, então ele faz essa crítica a si mesmo e posteriormente ele vai notar que devido a toda a relação dela com o ânimo, com o pai e também essa natureza subvertida de tentar buscar alguma coisa que Criasse uma conexão entre eles Isso pode acabar soando De uma forma até agressiva né, Em relação a Diogo Então ele faz essa, a primeiro momento Ele faz essa crítica desse ponto De vista, né, porque dessa forma Ele estaria atuando de certa forma Como um terapeuta pai Pra ela, né, e ele faz essa crítica Justamente por achar que isso a ao invés de atrair ela e criar um ponto de conexão entre os dois, essa conexão para ela seria talvez agressiva e forte demais e isso acabaria fazendo com que ela recuasse né, e tivesse um, um rendimento pior durante a terapia.
0: Vocês lembram se a gente comentou algo sobre a questão da criatividade com relação ao caso?
3: Ele cogita em dado momento deixar que ela se expresse de maneiras alternativas, como a utilização até mesmo desenhos, etc., mas depois ele acaba descartando essa ideia justamente porque ele escolhe não se aprofundar muito na questão simbólica e afetiva, né? Primeiro que isso cause novamente um afastamento dela em relação à terapia.
0: Entendi. É que a única parte da criatividade que eu tinha pegado é, ele falava sobre acho que ainda a relação com a comida, que fosse. Que esse fosse um aspecto potencialmente criativo da neurose dela. E achei isso interessante. Mas aí, então no caso, depois ele não trabalha mais dessa forma, né? Com relação a explorar.
3: É, dentro do próprio texto, ele, ele vai falar que ele acaba identificando, nessa teoria dele, uma questão narcisista, né? Que ele tá mais espelhando a, a própria fantasia dele, do que pensando realmente em como seria a Joan, que estaria ali presencialmente no consultório dele. Então, ele, ele acaba meio que descartando toda essa questão, justamente depois essa parada narcisista, ele acaba se vendo atuando ali como aquele pai incestuoso, né, entre aspas dela Numa tentativa van de se fusionar e se interligar a ela Justamente porque ele identifica que aquilo ali vai acabar meio que afastando ela Pois ela não conseguiria, né, ainda devido aos traumas, né, Consolidar, de certa forma, essa fusão e esse encontro em respeito a ele ele acaba chegando à conclusão de que a melhor ó, forma de lidar com ela seria basicamente <ım Laser> escutando, né? Transformando o espaço ali de terapia num lugar onde ela pudesse trazer as questões cotidianas dela. E ainda que ele vá trazer questões ar arquetípicas e simbólicas, ele vai buscar fazer isso de uma forma muito sutil.
0: E aí, gente é que vem aquilo que a gente estava conversando lá no começo, né? Da conversa entre as escolas, de que mesmo na clínica é, ele não vai se só pela clássica. Não que ele vá se destituir na escola, mas que ele também pode buscar conhecimento nas outras.
3: É, né? Ele acaba indo, como a própria Lana falou, por uma questão que nos parece muito em relação à transferência e a transferência. Porém, ele, apesar de essa ser o, o postulado, o primeiro postulado dele, ele até fala mesmo de que ele ele acabaria por se apresentar para ela como um terapeuta que não fosse necessariamente aquela mãe ideal que ela precisava, ou então que fosse o pai ideal que ela também não teve. né? Ele vai acabar atuando ali como se fosse o um igual para ela, um irmão que está ali para ouvi-la e também fazer com que ela reflita a respeito das questões difíceis que ela está trazendo não necessariamente tomando a dianteira ou então ficando para trás de um tom completamente maternal de cuidado e acolhimento.
1: É, acho que então a gente pode ir ficando por aqui. esse caso, a gente pode re retrazer ele e as abordagens clássicas. Quando a gente for comparar com as escolas arquetípicas de desenvolvimentistas, né, a gente pode re retomar o, algumas questões das análises aqui para fazer a comparação. Né? Acho que esse episódio, como todo, ele teve um ar meio introdutório, porque tá sendo essa volta pra gente, né? Depois de muito tempo com o podcast, também pessoas que entrando na equipe, então a gente tá realmente fazendo esse trabalho introdutório pra, assim, voltar ao ritmo das leituras indianas e também pra ser um bom pontapé pra iniciar. Esse episódio serviu mais pra dar essa proposta pra gente dessas discussões pós-junguianas e contextualizar um pouco da escola clássica pra a partir daí a gente conseguir comparar com as outras escolas. E acho que pra isso a gente conseguiu fazer um trabalho legal, então é, quem tiver alguma crítica, alguma sugestão, algum comentário, pode deixar pra gente lá no Instagram, que é o nosso contato mais fácil. Lembrando também nosso grupo de estudos, que tá funcionando presencialmente lá no UFAN. É, existe a possibilidade online também, que é mensal, então quem quiser participar a mesma distância pode se escrever no formulário que tem aqui no, na descrição do episódio e na descrição também na bio do Instagram. E eu acho que é isso, então galera, ficamos vamos ficando por aqui nesse primeiro episódio. Espero que vocês tenham curtido e acompanhe a gente mês que vem tem mais um episódio e é isso. Até mais.
4: great. Right.